0: Muy buenas tardes, estimado Radio Escucha. Eh, mi nombre es Rafael Rivera, Rafi Rivera, en sustitución del hermano eh, Rafi Valle, porque tiene unos compromisos, ¿verdad? Escúsenlo, que tiene unos compromisos ya eh, eh, ajeno a su voluntad. Pero muchos saludos si nos está escuchando, eh, Raffi. Eh, bueno, hoy vamos a, a conversar un poco sobre... Un, un evento que ocurrió en el 1991 y 90, ¿verdad? Que varios puertorriqueños participaron, ¿verdad? Específicamente porque en el día de ayer, en el día de ayer eh, se conmemora el cese al fuego de la guerra del Golfo Pérsico del 1991, un ceasefire de la guerra del Golfo. Y de eso vamos a, a dialogar un poco sobre ese momento en el cual yo fui... Fui partícipe eh, de, esa, de ese evento en el año 1990 y 91. Eh, muchos, muchos han escuchado hablar sobre la sobre los dif, dif, distintos conflictos, especialmente pues hoy que estamos viendo un, una invasión a, al territorio de Ucrania, eh, que se sigue escalonando. Eh, como podemos ver en las noticias, como siempre ha, ha, se ha comentado. Así, en esa en, en, en la situación de Ucrania, está sucediendo como sucedió en, en la historia, verdad desde los tiempos de Adolfo Hitler, que invadió Polonia, invadió Austria, invadió Francia, invadió otros países, ¿verdad? con una razón, ¿verdad? la razón de la raza o lo que sea. Después que él... Eh, tuvo su ensayo en la guerra civil de España, ¿verdad? Que eh, su fuerza, ¿verdad? El, Blitz, el Blitzkrieg, ¿verdad? Este, bombardeó muchas ciudades españolas, ¿verdad? Que fue como un ejercicio para él en ese momento. Pues si vamos a ver en la eh, eh, durante diferentes conflictos, pues han habido un, mo un motivo. Por ejemplo, hoy día, pues eh, y eh, Rusia, ¿verdad? Este, reclama que, pues aparte Siempre ha reclamado que esa parte es parte de Rusia. Muchos rusos viven allí de, y pues acusan al presidente de ahora. Bueno, todo eso lo vemos en las noticias hoy día, ¿verdad? Y tiene un parecido a lo que vamos a discutir un poco, ¿verdad? este En el 19... desde, desde mucho antes, yo te diría que del mil, principio del siglo XX, cuando eh, Persia... verdad que se llamaba todo ese territorio, se dividió en dos, dos territorios. Eh, uno se llamó Irán y otro se llamó Irak, eh, con capital en Bagdad y Teherán. ¿Qué pasa? Eh, al dividirse, pues el territorio de Kuwait, que hoy conocemos con la parte sur de Kuwait, pues eh, ese territorio pues estaba pidió la independencia, ¿verdad? Esta guerra, de la, que se le llama la Guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Este, comenzó especialmente el 2 de agosto del 1990 y terminó el 28 de febrero del 91 con un ceasefire. O sea, no hubo un no ha, no ha existido hasta ahora que yo tenga conocimiento un cese al fuego, o un, eh, eh, que diga, perdóname, no un cesar fuego, sino una, una, un tratado de paz. Con, con Irak, ¿verdad? todos sabemos que con el tiempo, con la segunda guerra eh, de Irak, eh, Estados Unidos intervino en el, en el 2008, cuatro, de entre el 4 al 8, pues eh, capturaron a Hussein y fue ajusticiado por el mismo pueblo. Eso es pues, noticia, eso no es noticia, eso está en la, las redes. Y sin embargo, pues eh, en esa guerra, en ese, en, ese, en esos conflictos, ¿verdad? Porque una guerra, pues fue algo diferente, porque en esta guerra solamente era un país contra 30 y 34 naciones. Fueron 34 naciones que hubo una coalición. ¿no? Un conflicto bélico liberado por una fuerza de coalición, 34 países y liderada por los Estados Unidos, claro. Autori eh, contra la República de Iraquí en respuesta de la invasión y anexión de Irak, de Kuwait, al Estado, a la República de Kuwait, de, de Irak. O sea, que el, el, el movimiento de invasión de Saddam Hussein, prácticamente como lo están haciendo ahora mismo los rusos, es, eh, establecieron un montón de tropas en la frontera, hicieron prácticas, hicieron maniobras en la frontera, y poco a poco, hasta que eh, hicieron el golpe de invadir completo. Eh, el territorio de Kuwait, en el año 1990. Las, en ese momento, el presidente eh, George Bush padre, que era el que lideraba, era el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, pues eh, ordenó la operación escudo del desierto, ¿verdad? Desert Shield, que era simplemente eh, enviar tropas a Arabia Saudita, ¿verdad? Y en Arabia Saudita, se permitió la entrada de las tropas norteamericanas y establecer bases en diferentes sitios, la que permitió ¿verdad? que uno pudiera, los equipos de protección, ¿verdad? que supuestamente era para proteger la frontera, llegaran a, los, llegaran a ese lugar, a ese sitio, ¿verdad? Este, con, con, sin problema alguno. Ahora había un problema, y el problema es que la religión, que ellos profesan, ¿verdad?, este, musulmana, pues no iba a permitir que las mujeres vinieran. Las mujeres para ellos, pues, es otro instrumento, ¿verdad?, y eh, luego de la dip diplomacia norteamericana, pues los norteamericanos, que digan los, 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 eh, los de Arabia Saudita, ¿verdad?, Saudita, el gobierno permitió que las mujeres eh, estuvieran en el ejército, como parte del ejército, pero... Tenían que estar en uniforme en todo momento. Ese fue el acuerdo. Okay. Y le puedo hablar porque. Este, cuando yo estuve en ese, en ese escenario. Yo, ve, yo vi cómo a la mujer pues, era eh, pues discriminada. ¿verdad? Este, no podían sentarse en un sitio ¿verdad? en la cafetería, Tenían que estar en un lugar de, de, destinado para ella en los autobuses, no podían sentarse al frente, tenían que irse a la parte de atrás donde estaba el motor, todo caliente, siempre tenían que ir tapadas, bueno, increíble, una cosa, una cosa, pues, es su cultura y se le respetaba en ese momento. Como dije anteriormente, eh, la operación tormenta de eh, eh, Desert Shield, pues, fue para... Eh, detener y, y hacer la coalición de 34 países para entonces eh, posteriormente atacar. Yo recuerdo como ahora, eh, cuando yo pertenecía a la unidad eh, 311, la 311 Quartermaster Company, la que está aquí en Reimi, pues yo era segundo teniente y el commander mío era eh, Agustín Montañez Jr., que ahora mismo él es el procurador del veterano. Saludos si me está escuchando. Y pues nos llamaron para, nos alertaron a, a, fi, a finales de, de julio porque ya había tambores de guerra que estaban, que se estaban eh, en, el, en, el, en el oriente, verdad se estaban llevando a cabo. Interesantemente, los muchachos que estaban en la unidad conmigo, todos estaban pues debidamente preparados. Recuerdo como ahora que en el momento que nos llamaron para ir a tomar unos adiestramientos especiales en, en Salinas, pues se nos dio unos, unos adiestramientos de unos 15 días para, para eso poder eh, ir ir al combate ya preparado. Porque se esperaba un ataque químico por parte de, 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 de Saddam Hussein con sus famosos misiles Scuds. Eh, que podían contener eh, armas químicas, que ese era el mayor riesgo que podía haber en, este momen en ese momento. Como yo lo había comentado anteriormente, eh, se le conocía como, como Persia, ¿verdad? Eh, a principios del siglo, a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX eh, se dividió ¿verdad? entre Irak e Irán y en el 1961, bajo el mando del jeque As-Salim, As-Sabat, ¿verdad? Del 1950 al 55, ¿verdad? Kuwait se independiza. Aunque Irak luego reconoció su independencia en 1963. En los años siguientes, Kuwait fue objeto de reivindicaciones territoriales por su parte. O sea, Irak, entre comillas, aceptó, pero... Si vemos el mapa, ¿verdad? En algún momento tenemos la oportunidad de ver el mapa de cómo está configurado Cuba, eh, Irak. Solamente tiene un pedacito pequeño, de, de, bien pequeño, de salida hacia el mar. Y ese, esa era la gran preocupación de, 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 de Hussein, ¿verdad? Irak siempre ha argumentado tener los derechos sobre Kuwait, ya que este territorio pertenecía al balato de Basora, ¿verdad? Dentro del Imperio Otomano. Fue en la convención anglo-otomana de 1913. Tengo que decir anglo-otomana porque Irak eh, era un protectorado. Irán e Irak eran un protectorado de Inglaterra. Por eso que allí pues mucha gente habla en inglés. ¿verdad? Es uno de los idiomas que hablan mucho inglés allí. Pero fue un protectorado de, de Irak, de, ¿qué diga? de Inglaterra. Dice, fue en la Convención Anglo-Otomana de 1913. ¿verdad? cuando se sientan las bases para hacer de Kuwait un territorio independiente al interés británico. Consideran así a Kuwait un enclave estratégico como el principal puerto natural de Irak en el Golfo Pérsico y se considera, y se considera su independencia como un bloqueo marítimo a Irak gestado a principios del siglo XX. Ahora, durante la, hubo una guerra entre Irán e Irak en los años 80, ¿verdad? para ser más específico, eh, el, el Emirato de Kuwait se, ve, se vio muchas veces amenazado por la Revolución Islámica de 1979. Esa Revolución Islámica, la recuerdo como ahora, ahí fue cuando en, Ira en Irán eh, la embajada norteamericana fue eh, invadida por pues por los, por los residentes de allí, ¿verdad? Y tomaron prisioneros a todos los, eh, todos los miembros de la embajada y esa embajada pues estuvo ocupada por Irak eh, de forma ilegal, ¿verdad? Y eh, pues el presidente era Jimmy Carter y tengo que decirlo así mismo, Jimmy Carter pues era un poquito flojo, vamos a llamar así, ¿verdad? Recuerdo como ahora también que eh, estaban los rehenes, se llamaban los rehenes allá en, en, en Irán eh, y pues no había forma, ¿verdad? Eh, el presidente Jimmy Carter ordenó un rescate suicida que no dio fruto, sin embargo eh, murieron, murió un, un helicóptero que, que fue al rescate por fallas falla mecánicas y todos fallecieron, los, los soldados que fueron a, a los marines que fueron al rescate. Eh, muy lamentable. Pero sin embargo, en las elecciones del 79, del 80, el candidato a presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. Ronald Reagan gana la presidencia de los Estados Unidos de forma abrumadora. Y recuerdo como ahora cuando él se presentó en la televisión y le dijo unas palabras directas, Ayatollah Khomeini le dijo: Ayatollah, yo tomo posesión de mi presidencia el 20 de enero del 1981. Si para esa fecha, cuando yo baje la mano, cuando diga que hay okay, swear y baje la mano y me convierta en el presidente de los Estados Unidos, en ese momento la primera orden que voy a dar es, es meterte todo el ejército allá adentro. Así que piénsalo. Y suéltalo antes de que la furia norteamericana eh, te, caiga, te caiga encima. Y, y allá ya, ya todo, la, no, que si ese, bromeando, que si pito, que si frato, y ok. Recuerdo todas las reacciones. Sin embargo, llega ese famoso día del 20 de enero del 1981, cuando está sentado Ronald Reagan en una esquina y está Jimmy Carter dando un discurso. Cuando de momento él recibe una llamada, Jimmy Carter, y bueno, este, le, le, pues le informa o, o toma la llamada y recibe una información y se levanta y un minuto antes de tomar posesión eh, Ronald Reagan, él dice, tengo, eh, señores, tengo que dar un anuncio eh, al pueblo de Estados Unidos y es que en este preciso momento el el Ayatollah Khomeini eh, decidió liberar a todos los rehenes que estaban de la embajada norteamericana que estaban eh, presos allá, los acaba de liberar y, y se encuentran de camino hacia Alemania se tuvo que, y se tuvo que negociar con, con ellos para eh, descongelar los fondos que el Shah de Irán tenía en, en los Estados Unidos y en diferentes sitios, se acordó descongelar ese fondo y que pasaran al tesoro nacional de, eh, eh, de, de ellos, ¿verdad? Del, gobi del gobierno iraní. Así fue como se pudo eh, liberar. Y ahí el presidente Jimmy Carter empezó a llorar como que de alegría, esto y lo otro. Y yo observé, la, yo pude observar la cara de, del presidente, del, del ya mismo presidente Ronald Reagan, como que, que alivio. <risa> Y lo sé que todas las unidades del Army, todas las activas, reservistas, todas estaban en alerta. Porque mi cuñado, ¿verdad? que en paz descanse, pues, él me comentó que durante ese periodo, pues, estuvieron en alerta máxima. Eh, simplemente para esperando la orden de, del presidente Reagan para meter mano, como dicen. Entonces, pues, pero ahí, pues, los rehenes. Sin embargo, hay una película que menciona sobre ese, ese incidente. No recuerdo ahora el título de la película, pero muy interesante. Eh, quien ayudaron en, much, en muchos de los casos fue la embajada canadiense, que ayudó a liberar a algunos de ellos. Y sin embargo, pues los otros pues, salieron. Yo diría que sería que ese fue el rescate más caro que ha existido en la historia, ¿verdad? Eh, de esos rehenes. Ok, pues, volviendo acá a, a esta... A, a la, a la guerra del Golfo, pues hubo una guerra entre Irak e, e Irán, como yo mencioné anteriormente, que murieron muchos niños. Saddam Hussein us, usó armas químicas contra eh, Irak, contra Irán, para, pues, para sus propósitos. Por lo tanto, eh, pues, lamento mucho, ¿verdad? este, Eso fue bien lamentable. Las fotos todavía aparecen por ahí de los niños infectados, ¿verdad? Y, pues, en la primera fotografía, quiero mostrarles a ustedes, ¿verdad? La foto número uno. Ahí más o menos eh, vemos una descripción de lo que es Kuwait en comparación a, a Irak, ¿verdad? El área, la capital, ¿verdad? Al, al, al Kuwait. Una capital eh, sumamente eh, eh, interesante, bien adelantada. Yo me quedé sorprendido cuando eh, eh, estuve en esas áreas. Eh, lamentablemente, pues yo tuve que ver uno, un barco. Había un barco crucero que Saddam Hussein lo mandó a quemar. ¿verdad? Él Quería eliminar todas esas cosas de Occidente y, y toda esa eh, pudredumbre, como él decía. Y de, mandó a destruir un barco que estaba allí en el, en el puerto. Eh, un barco crucero lo, lo, lo ordenó a quemar y lo quemaron y pero dicen que la gota que derramó el vaso para que él invadiera no solamente fueron las cuestiones económicas sino que fue también el hecho de que Kuwait le había otorgado por primera vez en la historia de un país árabe musulmán de creencia musulmana el derecho al voto a la mujer y allí las mujeres podían caminar sin el vestido, ¿verdad? sin, el, sin, sin los atuendos eh, eh, musulmanes, podían caminar libremente como en, como en Occidente. Así que eso, eso fue lo que, dicen lo que eh, encendió la llama de él, que por eso fue, esa fue la razón, pero eh, fue por el petróleo. Él tenía, según yo supe, él tenía una, una deuda, por esa guerra que tuvo de diez, de ocho años que tuvo contra Irak, de muchos millones, muchos muchos millones con Kuwait, que Kuwait le prestó para que, para que tuviera se, se, esa guerra, ¿verdad? Y no le pidió, él le pidió, Saddam Hussein pidió como que le condonaran la deuda y, pues, bueno, eh, los Iraks, este, Kuwait se, se negó, ¿verdad? Y yo sé, argumentando de que habían luchado, o sea, eh, eh, Hussein pidió... Eh, eh, la condonación de la deuda, argumentando que habían luchado contra el régimen iraní y que era una amenaza también para Kuwait A lo largo del 1989 se mantuvieron unos encuentros bilaterales que siempre hubo escaramuzas, verdad sin que llegaran a ningún acuerdo. ¿Qué sucede? Pues oh. ante esa situación desesperante que tuvo eh, Hussein verdad este, por su situación delicada, este, económica no bueno, podía podía pagar los millones que debía 70 millones pues eh, Saddam Hussein decidió inv eh, invadir nos vamos a una pausa y vengo ya rapidito ¿okay? no se me vayan y regresamos aquí eh, a Sistema 603 eh, yo soy Rafi Rivera en su institución de Rafi Valle este, hoy en Sistema 603 eh, todos los como todos los martes a las 2 hasta las 3 de la tarde, haciendo la, marcando la diferencia. ¿vale? Estábamos conversando sobre la guerra del Golfo Pérsico, el, el escudo del desierto y la tormenta del desierto. Este, y Estábamos discutiendo sobre las razones que, tenía Saddam, que tuvo Saddam Hussein para invadir a Kuwait, una nación pequeña ¿verdad? que se independizó en el año 63, pero que Irak nunca la reconoció como tal, eh, entre comillas, ¿verdad? Siempre quiso, eh, la, eh, siempre pensó que era la, 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 la provincia número 19 de él, ¿verdad? Y, pero que en realidad la, la, lo, los motivos, la motivación que él tuvo fue económico, más económico por el petróleo, era súper rico en el petróleo. Eh, en, en Kuwait ¿verdad? que todavía es uno de los grandes exportadores de petróleo Kuwait eh, y uno de los países pues rico bien rico, millonario que uno pues se queda espantado cuando eh, Saddam Hussein entonces luego de todas esas circunstancias de, de que estaba ahogado por la guerra que tuvo con Irak con Irán y pues él tomó la decisión ¿Verdad? De, ante todas las circunstancias, de invadir el Emirato de Kuwait el día 2 de agosto de 1990. ¿verdad? Irak invadió a Kuwait tras meses de conflicto entre ambos países por la deuda financiera de Irak provocada por el conflicto de este país con Irán y la disputa por el petróleo, porque Saddam Hussein decía que eh, y que Kuwait le estaba jodando el petróleo de él, que, le, que, era, que era parte de, 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 del patrimonio iraquí. Pero eso no era así, ¿verdad? Kuwait tenía su propio petróleo. Así que... Eh, pero el, fíjate, el primer objetivo de Saddam Hussein era poner en sus manos el banco central de Kuwait. ¿Por qué? Porque eh, desde cuando invade a Kuwait ¿verdad? ese día do, inmediatamente eh, tomó todo el oro que tenía eh, ese banco y toda la reserva de dinares kuwaitíes Y se llevaron 160, y 160 mil millones de dólares en, cam en camiones hacia Bagdad. Hay una película con re referencia a eso, ¿verdad? Se llama Los, los, los Reyes Magos algo así. Este, yo la vi hace tiempo, ¿verdad? Por, por cierto, hay películas del Golfo Pérsico que, wow, a veces me dan, <ríe> eh, pues uno estuvo, en, uno estuvo en, el, en, el, en, el, en el sitio, pero pues es, Hollywood siempre inventa algo, algo diferente. Eh, bien, bien, bien importante que el presidente de Estados Unidos le dijo que le daba hasta el 17, hasta el día 15, 16 de enero para retirar las tropas de Kuwait ¿verdad? ahí en ese momento el, 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 el jeque ¿verdad? Este, de, o sea, el, el, el presidente vamos a llamarlo así, el, el presidente de, de Kuwait ¿verdad? ese señor pues eh, se refugió en Arabia Saudita pidió, ¿verdad? Este, se refugió y allí, pues, recuerdo como ahora él le ofreció eh, darle ocho mil dólares a cada soldado de sueldo todo lo que estaban allí ¿Sabes algo? son ocho mil dólares mensuales a cada soldado Estados Unidos solamente tenía eh, ya para ya cuando estaba empezando la guerra eh, eh, de ese storm ya habían cerca de, más de ca casi medio millón de soldados en territorio iraquí sin contar lo que estaban extra fuera o sea, lo que estaban en support, ¿verdad? Este, 8000. Estaban los ingleses, estaban los franceses. Estaban un promedio de. Mira, aquí yo tengo los países. Estaba Afganistán. Estaba Argentina, Australia, Bahrein. Estaba Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Honduras. Uruguay, no, Hungría, Italia, Marruecos, Holanda, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Pakistán, Pol eh, Polonia, Portugal, Qatar, Senegal, Sierra León, eh, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Siria, eh, este. este los turcos y, y los árabes unidos. ¿Qué sucede? Una de las estrategias de Saddam Hussein, ¿verdad? Si cuando se vio así acorralado, vamos a llamarlo así. Ah, y Estados Unidos, claro, Estados Unidos era el que estaba liderando eh, las tropas eh, en, aquel, en aquel momento, ¿verdad? Eh, pues Saddam Hussein pues, se vio, él tenía un ejército súper vamos, vamos Empezando para decir que tenía mil aviones aviones de combate, MiG-21, -MIG MiG-25, tenía este, artillería, tenía de todas clases. Y lo, lo sé porque yo, yo vi este, lo, los que fueron capturados en aquel momento, tenía hasta eh, los Scott Missiles. Eh, y pues tengo una, una experiencia que cuando nosotros eh, nos movilizamos para el área de, de la zona de combate, ¿verdad? Nos, nosotros estable, nos establecimos en un área de temporeros en lo que salíamos para los diferentes puntos del, de, porque la misión de nosotros, la 311, era de procesar cadáveres por lo tanto era una misión, una misión este, crítica y no solamente tenían que ser cadáveres eh, norteamericanos de, tenían que ser aliados y tenía, tenían que procesar los enemigos ¿verdad? solamente habían dos unidades, ¿verdad? que era nosotros, la 311 eh, y estaba la, la 54 que son act eh, unidades activas que están en Fort Lee Virginia esos estaban allí también dividieron eh, el Kuwait ¿verdad? Eh, 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 dividieron en, do en dos áreas eh, el 16 Support Group y el Coscom, ¿verdad? que ahí estaba la 311 y la, y la, y la 54 que era la que di dirigía el, el área de, de, la, eh, eh, de la el otro área ¿Qué sucede? Eran bien pocos esas unidades de procesamiento. A nosotros llegó un momento que nos dividieron. Cuando llegamos a la, a, al ter territorio, todo cambió. Cuando llegamos al country, ¿verdad? Allá, todo cambió. Nos cambiaron la misión, nos cambiaron los muñequitos ¿verdad? para los que estábamos entrenados. Y lo que hicieron es que eh, dividieron, nos dividió la unidad en 16 collecting points. O sea, que se recogían... ¿verdad? Iban al frente, estaban, después que iba la infantería, iban los cañones, iban, o sea, los tanques, iban en ese momento, pues nosotros teníamos que ir a recoger los cadáveres, tanto, tanto enemigos como aliados. Pues esos pequeños grupos, cinco o seis personas, pues se iban a encargar de traer los cadáveres a un punto y de ahí llevarlos a. Si eran norteamericanos, pues había que. Eh, en 24 horas tenían que salir de, de, territorio, de territorio de guerra, ¿verdad? Por ejemplo, um, estaba esta otra unidad de Puerto Rico, que era la 394, ¿verdad? Que era el batallón, ¿verdad? Que nosotros pertenecíamos. Pues ellos tenían el, el collecting point, el sitio el sitio grande donde se recogía. Y ahí estaban los los, los que procesaban, que llegaban ahí para enviarlos fuera en una caja, pues, en su, una caja de aluminio. Ahí era donde se procesaban primer, las primeras identificaciones que se hacían. En, ese, en esa unidad, ¿verdad? Eh, que estaban eh, las eh, la 394, pues, eh, como, como todos los puertorriqueños, ¿verdad? Todos los puertorriqueños, pues, eh, cuando. ¿verdad? volviendo un poquito para atrás, quiero traer una foto, ¿verdad?, de, del momento que nosotros nos llevaron, cuando terminamos el entrenamiento en Salinas, nos llevaron hasta el, el la base, Rubber Road, ¿verdad?, porque de ahí entonces nosotros partimos, ¿verdad? el grupo, la unidad de nosotros, eh, no, la anterior, la anterior, la unidad de nosotros, mmm, dale un poquito más para adelante, ahí, ahí, esa, esa misma, Okay. En esa fotografía ahí, ahí podemos ver el momento cuando el comandante de la 311 en aquel tiempo, el licenciado el licenciado Agustín Montañez, pues eh, saluda ¿verdad? al general eh, Galdo González, que era el general de la reserva en aquel tiempo, eh, saluda y eh, en preparación a, al viaje ¿verdad? que íbamos a ir para allá. En la próxima estamos viendo, ¿verdad? En la, en la próxima foto anterior, la anterior, la, la del cura. Ok, sí, en esa fotografía, ahí podemos ver que se dio una misa, ¿verdad? De despedida, nos dieron una misa en el Rupert Road. Esa fue, ese fue el momento más dramático, ahí nos despedimos de las familiares, nos despedimos de... Porque pues íbamos para un lugar que no sabíamos si íbamos a volver. En esa foto, pues, al menos estoy consciente de uno que no volvió. Bueno, volvió, pero después, pues, no pudo, no pudo seguir con la guerra que tuvo acá cuando regresó. Este, y, y pues, eh, pero ahí, es, ahí vemos a, al comandante a Agustín Montañés nuevamente, que está al lado del sacerdote, dando la comunión. En eh, la próxima foto, pues, a, eh, el, el gobernador de Puerto Rico, ahí vemos un recorte de periódico, del periódico El Vocero, eh, donde el gobernador de Puerto Rico eh, nos saludó. En aquel tiempo el, el gobernador era eh, Rafael Hernández Colón, para descanse. Entonces el general de la Guardia Nacional, en aquel momento, era el general, eh, el, el que era alcalde de Cagua, ¿verdad? Este, Willy Miranda Marín que en paz descanse también, ahí lo vemos con pues, al lado de Jafar Hernández Colón y, y pues el tiro, ahí salí yo también, pero pues era porque estaban conglomerados ahí, ¿verdad? ahí el gobernador, y siempre, todo el mundo por lo menos recordamos a, al general, eh, por su era tremenda persona, siempre fue muy buena gente con todo, aunque fuera reservista, él decía que nosotros éramos soldados como quiera, en la próxima foto, pues ya nosotros eh, nos despedimos. Ahí llegamos al territorio, territorio de, de, de Arabia Saudita, ¿verdad? Este eh, primero enviamos un, un contingente, ¿verdad? Se llama la Dance Party, que estaba compuesto por el sargento García. Si me está oyendo, pues muchos saludos. Y allí al, 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 al fondo vemos también al comandante que está mirándose la fotografía. Estoy yo al lado de un árabe, que es el que fue el que nos recibió a nosotros junto con el sargento Minguela que hoy día él es un eh, eh, distribuidor de medicina, ¿verdad? Un propagandista médico, ¿verdad? Muy, eh, tremenda persona. Este, pues así empezó. Eh, primero nosotros fuimos hasta Nueva York. De Nueva York, pues de ahí encaminamos en, en, con todo el equipo, todo el personal. Encamin fuimos derechito hasta España, en, en, en el aeropuerto de Torrejón. En el aeropuerto de Torrejón, pues ahí nosotros pues hicimos eh, 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 como una, una estadía de un día hacia el otro. Al otro día, pues regresamos y llegamos a un sitio en, en Cuba, en Arabia Saudita, que se le llamaba una, una, una carpa gigante, que era lo único que había disponible en ese momento. Se llamaba Camp Jack. Ahí, pues como puertorriqueños al fin, pues plantamos nuestra bandera allí al, al frente. Entonces, pues a todo el mundo los todo el mundo le gustó esa idea de, de plantar la bandera. O sea, nosotros fuimos los primeros que plantamos una bandera. Eh, siempre íbamos con nuestra bandera en todo momento. ¿verdad? Cuando nos montamos en el avión, cuando nos bajamos, cuando estuvimos en, en, en nuestras bases, nuestras bases allá, nuestro, nuestras áreas, por lo menos la 394, las diferentes unidades de la Guardia Nacional, todas tenían su identificación de su, venda, de, de su bandera en algún sitio. Y tú podías identificar a los puertorriqueños primero por el vacilón que tenían siempre. Vamos a ver ahí. Siempre estaban con un, con un Divirtiéndose. O eh, tenían su bandera. Y, y la bandera la, la, la defendían. La defendían como ustedes no, no tienen idea. Allí. Allí se le daba respetar a la bandera. Recuerdo yo como ahora un incidente en, en donde estábamos nosotros estacionados. Se llamaba Camp Jack, ¿verdad? Así fue como nombraron. Eh, Camp Jack, que estábamos allí. Eh, 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 temporeramente y llega un coronel ¿verdad? Este y ordena que quitemos la, la bandera de Puerto Rico que y le él alegaba que la bandera de Puerto Rico eh, la única que podía ondear allí era la de Arabia Saudita y la de Estados Unidos entonces pues ¿qué pasa? los muchachos eh, dijeron que no le iban a, a, a bajar y él llamó al comandante llamó, nos llamó a todos nosotros y los muchachos dijeron ¿no? Que eh, recuerdo yo que decía Mira, por el cadáver, por encima de mi cadáver, yo tenía unos cuantos policías estatales allí que sabían cómo dar duro, ¿verdad? Los muchachos sabían eh, dar duro. Pues ellos me decían, me decían, me decían, decían, yo era teniente, me decían, teniente, mira, eh, vamos a meterle mano a ese individuo, olvídate, este, un puño, pues nadie, nadie, ¿quién fue? Nadie vio. Y dije, no, 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 vamos a aguantar un poquito, pero la bandera no se baja de ahí. No, 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 no se preocupe, que no se va de ahí. ¿Qué sucede? Cuando fue donde el comandante de área, Comandante de área, pues dijo, le dijo, tú quieres que ellos bajen la bandera, su bandera que los identifica, que esos son ciudadanos norteamericanos, son igual que nosotros. Tú me estás diciendo eso. Sí, sí, hay que quitarlo. Él era un full bird. Recuerdo como ahora, Ve, ahí tenemos otra fotografía de los muchachos. La pusieron más alta, Esta la pusieron más alta, porque entonces el coronel de la base, o sea, el comandante de la base, le dijo, mira, eh, sargento, escolte al coronel y yo no lo quiero volver a ver aquí. Así que se me va de aquí porque el, los muchachos de la 311 son los que construyeron esta base. Así que se me va de aquí y me los deja quietos y yo no lo quiero volver a, a ver aquí. Lo votó como bolsa, como decían los muchachos. Entonces, pues, este, pues, fuimos, luego fuimos, ¿verdad?, un contingente, fuimos hasta el aeropuerto de Arabia Saudita, allí a ver los, los diferentes aviones que estaban eh, desplegados, ¿verdad?, de Free Kuwait, y ahí pues ver, vemos, lo, vemos a un grupo de muchachos, ¿verdad?, de la 311, ¿verdad?, este, yo estoy al final también, en donde ahí pues tuvimos la oportunidad de ver de lejos, no puedo decir que puedo verlo de lejos, ah, y en ese sitio pues conocí a este reportero, reportero de CNN, no, no sé si era el, el nombre de él era Mr. Brown o algo así, yo sé que era bien conocido en CNN, eh, en español, que él estaba allí, entonces, pues nos entrevistó a nosotros, ¿verdad? Éramos los, eran los únicos hispanos que estábamos allí, ¿verdad? Este, unidades de puertorriqueños, eran los únicos que estábamos allí. Eh, pues en esa otra fotografía, pues tengo. Eh, esa es la frontera con Irak y Arabia Saudita, ¿verdad? Donde yo estoy parado ahora mismo se llamaba la zona neutral, Neutral Zone, que eso era un territorio que nadie nos reclamaba. Era arena puro, lo único que había ahí. Entonces, pues. Eh, en, la en la próxima fotografía, pues ahí vemos al presidente eh, George Bush, padre, cuando nos fue a visitar. Esa la, pues, tomé la fotografía lo más cercano que pude, pero pues, había mucha gente allí, todos los soldados pues, querían eh, ver. Eh, y pues fue una visita muy agradable, ¿verdad? Nos, nos dirigió la palabra. Eh, almorzó con algunos puertorriqueños porque hizo un almuerzo, ¿verdad? De, 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 de bienvenida, ¿verdad? invitó a alguno de los muchachos, prácticamente de todas las unidades, uno de, lo, de los muchachos míos fue allá y se tomó una foto con él. Aquí tengo una foto ya cuando, cuando se hizo la invasión, eh, la invasión de, la, de los aliados, eh, una foto de un tanque eh, soviético, que en aquel tiempo se llamaba Soviético, la Unión Soviética, eh, un tanque soviético que fue eh, golpeado por un misil de un A-10, de un avión A-10, ese avión podía disparar a una distancia de 20 millas sin fallar. Eh, ahí tenemos con mi, con mi amigo eh, compañero Georgi Castro, mi compañero de escuela superior, eh, que se tomó la foto conmigo, y lo más sorprendente que yo pude ver allí fueron los soldados sirios ese grupo de soldados sirios con nosotros eran eran pero súper tremendo con nosotros, que yo me sorprendí, yo decía ¿cómo es posible? dos meses antes ellos me podían disparar porque éramos enemigos ¿Qué, qué diga dos semanas antes y ahora, ¿para qué fue? Y sin embargo, pues, todos ellos fueron tremendas personas con nosotros y, y muchos hicieron intercambio de uniformes, palcho hicieron... Bueno, hicimos una amistad tremenda, comieron con nosotros también, recuerdo como ahora, porque nosotros cargábamos, cargábamos con una cocina y teníamos comida caliente casi siempre. Teníamos... Eh, y un saludo al sargento eh, Gómez, que era el cocinero en aquel tiempo. Tremendas comidas. Ok, y aquí tenemos un, un helicóptero soviéticos capturados del ejército iraquí eh, impresionante eh, eso, eso, esos helicópteros, impresionante ¿verdad? en la película de Rocky, la segunda parte eh, se, eh, tienen, se ven aquí tenemos eh, la noche del, 15, del 17 de enero de 1991 cuando empezó el ataque aéreo ¿verdad? los misiles los Scots, cuando empezaron a tirar Scots hacia acá, eh, Saddam Hussein una de sus estrategias fue tirar eh, tirarle a Israel y le llegó a dar a Tel Aviv como Scott Messel. Pero la idea era de que Ira, eh, Israel se metiera en el conflicto para que entonces todos los países árabes se retiraran. Esa fue su estrategia. Pero la estrategia más grande que tuvo eh, los Estados Unidos fue eh, la diplomacia, evitó que Israel eh, ingresara en el conflicto y le enviaron muchos. Eh, eh, proyectiles antimisiles eh, Patriot eh, los, los Patriot Missiles que eran para intercept, de interceptar los misiles Scott eh, lamentablemente un, una, un día en uno de esos ataques un, un, un Scott Missile cayó dentro de eh, unas facilidades donde era un holding de los norteamericanos y lamentablemente eh, cayó y matando a 44 eh, reservistas de la de la reserva del, del, o sea, de la Guardia Nacional de Pensilvania. Eso fue un hecho lamentable. Eh, allí murieron seis puertorriqueños. Solamente uno de Ponce en combate que murió. Eh, el, nombre, el nombre lo tengo por aquí. Pero que la mayoría, los otros cinco, eran nacidos en Nueva York. Eran Marines, eran, eran de infantería, eran de, de, de diferentes eh, armas. Pero. La mayoría, murieron 78 personas, pero la mayoría fueron en accidentes, muchos accidentes. suicidio hubo un par de suicidios. Nosotros tuvimos que procesar este, muchos suicidios. Eh, escena, escenas, escenas, escenas eh, terribles, ¿verdad? Este, que nos que pues, nosotros tuvimos que, por lo menos yo, tuve que presenciar, ¿verdad? Porque, eh, el, como por ejemplo una, que lo voy a, lo voy a compartir, recuerdo yo que eh, cuando estábamos nosotros adentro ya en, en, en Kuwait, Llega este señor, no habla inglés, solamente habla árabe, nos trae una niña a nosotros, ¿verdad? Eh, herida, sangrentada y todo. Y ese señor pues eh, nos las presenta a nosotros y, y como nosotros tenemos doctores atachados a nosotros, teníamos doc doctores atachados, eh, médicos. Pues cuando los médicos, el médico, pues la examinó allí mismo en el field, como dicen, la examinó. La niña estaba muerta, tendría como unos 13 o 14, 12 o 13 años por ahí aproximadamente. La escena tan dramática como fue ese momento cuando el hombre no entendía inglés y menos español, claro. Pero cuando vio el gesto del, del médico y de los demás muchachos que estaban atendiendo a la chica, cuando vio a ese hombre empieza a dar gritos, empieza a tirarse contra el piso, echarse arena en la, en la cara. ¡Ave María! Eso se me partió el corazón. Te digo, eso fue para mí un cantazo. Pues yo recuerdo, yo recuerdo que la hija mía tenía cinco años y cuando, cuando yo eh, me despedí de ella... Me dijo, papito, no te van a matar, ¿verdad? Y yo le dije, no, 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 te preocupes, que yo regreso. Y ella lloraba todos los días, todos los días lloraba, porque en la escuela los mismos niños le decían, mira, te van a matar a tu papá, te van a matar a tu papá. En aquel tiempo no había internet, no había nada de eso, ¿verdad? No existía nada de eso todavía. Este, sí, bueno, existía internet, pero no, no como ahora. Y pues eh, fue una escena bien, bien, bien bien dolida, ¿verdad? En, eh, como parte de la guerra, yo me imagino, ¿verdad? Este, en este momento, pues, cuando Saddam Hussein se, se vio perdido, ¿verdad? Cuando él se vio perdido, pues, eh, él tomó la decisión, tomó, se vio, cuando se vio perdido, fueron incendiados 732 pozos por las tropas iraquíes pues dijo, pues, pues si yo voy a perder la guerra, pues mira que se fastidien, empezó a, a romper y a, a, a quemarlo, 732 pozos por las tropas iraquíes y los fuegos duraron hasta marzo del 92, casi un año duraron, es más, más de un año duraron, los tuvieron para apagarlo Dice, los pozos incendiados emitieron en la atmósfera miles de toneladas de gases tóxicos, causando una de las peores catástrofes ecológicas del mundo. Seis millones de barriles diarios del crudo ardieron cada día, expulsando 70 millones de metros cúbicos de humo. Además, él ordenó el derramamiento de petróleo en el Golfo Pérsico para evitar una ambición anfibia. ¿Okay? Eh, un poquito más sobre eso, vamos a hablar después de la pausa seguimos con haciendo, no, haciendo la diferencia así que venimos ya mismo aquí de nuevo marcando la diferencia con, eh, sustituyendo, yo soy Rafi Rivera sustituyendo a Rafi Valle en el día de hoy con el tema de la guerra del Golfo ¿verdad? ya que ayer fue el día del cese al fuego ¿verdad? en 1991, ¿verdad? el 28 de febrero, eh, dialogando un poquito ¿verdad? Este, sobre ese tema. ¿verdad? Yo estaba comentando sobre eh, esa, Saddam Hussein y las atrocidades que hizo al medio ambiente, ¿verdad? que todavía dicen que eh, se está, todavía se recupera. No se sabe cómo fueron los daños. Los científicos todavía no han podido determinar los daños causados al ecosistema. ¿verdad? Este, eh, ahora... Voy a comentar un poquito sobre, eh, bueno, ya, ya yo lo comenté sobre el dejame de petróleo en el área del Golfo Pérsico, eh, que fue, eh, alcanzó una extensión de 56 kilómetros de largo por 12 de ancho. Dice hoy día que los científicos afirman que aún no se puede predecir los efectos de esta contaminación. Yo recuerdo los animales saliendo, los pichones, que dicen que fue hasta peor que el Exxon Valdez en Alaska. Eso, fue lo, eso es lo que eh, se ha comentado y mira que ese fue un, un desastre ecológico grande entonces cuando el evento de la, de, de la tormenta del desierto que empezó en enero del 91 pues empezó por la guerra aérea ¿Eh? la, el, 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 el ataque fue el, el primer ataque fue el ataque aéreo el ataque aéreo empezó con el avión de Kuwait que, que logró escaparse y fue el primero que le dieron el privilegio de tirar la primera bomba en Kuwait. De ahí fueron un millón de toneladas de bombardeos de bombas 24 horas por 15 días. Así que eso fue una cosa, una cosa. Y las estrategias de los aviones que habían en ese momento eran: hubo un avión que, que el primero que salió fue un avión que apagó todo. Todo el sistema eléctrico lo desconectó, todo lo desconectó, y ahí entonces vinieron los, los aviones. Eh, los A-10, los diferentes eh, aviones eh, de las fuerzas norteamericanas este, que lograron, lograron para la penetración luego vino el ataque terrestre el ataque terrestre ahí fue donde nosotros pues tomamos mayor acción porque claro, teníamos que recoger, recoger los, los cadáveres enemigos procesarlos como si fueran igual que nosotros y teníamos que procesar los cadáveres norteamericanos y de los aliados. Y la misión de nosotros era pues procesarlos y entregarlos. Eh, si eran iraquíes, pues hacíamos una, una un cementerio común, ¿verdad? Este, en, un, en un punto, hacíamos una zanja y los poníamos, claro, con mucho respeto. Aunque fueran enemigos, se ponían, se procesaban igual como procesaban a cualquiera de nosotros. Y, y se, se anotaban las coordenadas en ese momento para entregárselo a un representante del gobierno iraquí, donde estaban las coordenadas, de las personas que estaban ahí. Porque se, muchos de ellos, yo te diría que el 99%, se lograron identificar de, 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 con papeles y todo. Inclusive con sus su, con su objetos personales, que eran prendas, unas cosas extraordinarias. Tenían prendas, joyas tenían de todo. Eh, y un, un detallito, yo recuerdo que un muchacho... Eh, de, ...no me acuerdo de la unidad ahora mismo... ...yo sé que él me dijo... ...mira, yo conozco un, un cadáver que tiene tanto ...tenía muchos miles en una bolsa... ...y soltija y tenía de todo... ...y yo le dije... ...mira, no te metas por allá porque hay minas ...no, no, que vamos... ...por la noche se fue... ...pisó una mina... ...y pues me llaman... ...me dicen... ...mira que tenemos uno de, los, de, los, de nosotros... ...pisó una mina y murió... ...y cuando yo me acerco... ...me doy cuenta que era él... ...yo dije, espérate... ...yo le dije a él que no fue ayer mismo... ...yo le dije mira, ayer mismo no, que no fuera él... Bueno, eh, y recuerdo que quien me acompañó fue el, el, el nieto de Luis Ferrer, Luis Trigo, me acompañó, él era teniente también. Me recuerdo yo como ahora. Pero, volviendo otra vez, eh, yo le había comentado que luego que Saddam Hussein hizo toda esa, esa acción, pues los Estados Unidos pues, logró eh, logró su, su su objetivo, ¿verdad? De liber liberar Kuwait El general Schwarzkopf... Le, le pidió al presidente, le dijo, mira, vamos ahora, ya que Kuwait está en nuestras manos, vamos a buscar a Saddam y procesarlo, por crímenes de guerra, por lo que sea. Pero lamentablemente, el presidente en aquel momento dijo, no, en, eh, no vamos a, a buscar a Kuwait, no quiero más derramamiento de sangre, ya se liberó Kuwait, así que, vámonos. Y, pues, no, no fueron a rescatar con las consecuencias que hubo después, ¿verdad?, este... Que pues volvió otra vez a hacer, a hacer otra vez de la suya. Ajá. Pues la última fotografía, ¿verdad? Que quiero mostrarles, ¿verdad? De, que yo traje de allá, era, pues el primero de arriba, vemos un billete de, pues que con la cara de Saddam Hussein, que, que circuló en, aquel, en el área de Irak y que muchos de ellos fueron capturados. En la foto de abajo, cuando los norteamericanos eh, empezaron a tirar propaganda, ¿verdad? Este pidiéndole a las tropas que se rindieran, ¿verdad? En la última de abajo, ustedes pueden observar esta otra última fotografía, ajá, en el dibujito de abajo, podemos observar cómo le están hablando al, al, al iraquí que se rindiera y que pensaran en su familia. Eso es lo que quería decir, ese mensaje, que lo, lo tiraron por los papeles. Y, y en parte dio resultado, pero yo digo que el... El verdadero problema que tuvo Hussein fue la falta de supply, o sea, de, 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 de logísticos. No tenían comida, no tenían agua. Era, allí todos esos soldados estaban allí. Inclusive habían hasta, hasta, hasta maestros de escuela, niños con armas. Hasta un maestro. Nosotros capturamos un montón de prisioneros civiles con armas que ellos me decían. Ellos decían, mira, había un maestro de matemática. y decía, mira, yo no sé por qué yo estoy aquí y me dieron un arma. Yo no sé ni usarla. José me dijo, si no, eh, si no me defiendes a Kuwait, matamos a tu familia. Entonces, pues mira, me entregué. Se entregaron prisioneros por un tubisito de llave. Nosotros, la 311, capturamos unos cuantos. No, realmente no los capturamos. Se entregaron. Se entregaron. Y eso era, pues, a dos por chavo. Y era por eso, por, la, por mucho de ellos, era por, por el hambre, la sed. Eso fue, eso fue lo que lo perjudicó mucho a él. Y, pues, no tenía, había muchas limitaciones. Ok. Esto último, una, una tablilla verdad que traje de uno de, de, del Ejército Republicano y las medallas que nos dieron luego cuando regresamos. Eh, sin más decir, le quiero agradecer su audiencia y esperamos que la próxima semana pues, esté Rafi Valle y aquí pues eh, su amigo y cordial eh, admirador de todos ustedes, eh, Rafael Rivera eh, en, marcando la diferencia no, nos veremos el próximo martes. Muchas gracias.